0: BAYERN 2 RADIO präsentiert Das Kalenderblatt als Radio zum Mitnehmen Ein kostenloses Downloadangebot des Bayerischen Rundfunks BAYERN 2 RADIO Hörbar mehr vom Leben Ein bellender Hund. Was hat er uns zu sagen? »Wie? Sie haben ihn nicht verstanden? Damit outen Sie sich natürlich als glatter Legastheniker, was das Hundealphabet betrifft. Doch wir helfen Ihnen gerne auf die Sprünge.« Einmaliges Bellen bedeutet »Ja«, zweimaliges Bellen dagegen »Nein«. Natürlich muss dem Vierbeiner vorher eine Frage gestellt worden sein, die er auch verstanden haben muss. Eine Fähigkeit, die Welpen nun nicht gerade ins Körbchen gelegt wird.« eine Hochzeit der Bemühungen, Hunden zu diesen und anderen Kulturtechniken zu verhelfen, scheinen die dreißiger Jahre gewesen zu sein. Und Zentrum der Alphabetisierungsbemühungen am ungewöhnlichen Subjekt, Weimar. Der Ort beflügelt wohl von Haus aus zu geistigen Höhenflügen. Warum also sollten vier Beine abseits stehen? Schließlich sind Tiere ohnehin die besseren Menschen. Oder etwa nicht? Mathilde Freien von Freitag Loringhofen war schon lange auf den Hund gekommen und galt früh als Pionierin der animalischen Gemüts- und Intelligenzförderung. Ihr Tier Sinnen und Trachten prägte nicht nur den Weimarer Tierschutzverein, sondern die Gesellschaft für Tierpsychologie in Stuttgart und zwang Laien und Experten gleichermaßen zum Umdenken. Als wahren Schicksalstag können wir in diesem Zusammenhang den 16. Januar 1929 benennen. Da nämlich erblickte ein Dackel das Licht der Welt, Kuno von Schwertberg, der unter dem Kosenamen Kurvenal in die Dackelgeschichte eingehen sollte. Dass ausgerechnet er bei der Dackel erprobten Freifrau von Freitag Freitagloringhofen ins Hundekörbchen fand, lässt sich eigentlich nur als Fügung bezeichnen. Allein das Tagebuch, das Mathilde über ihren Liebling führte, muß denjenigen, die einen Hund bis dahin eher als kläffenden Störenfried empfanden, ernsthaft zu denken gegeben haben. Dame und Hund, eine recht kommunikative Verbindung. Nur wenige Themen blieben da außen vor. Mimi, Mathildes Nichte, Katzen und Pudel und die Politik, auch die schönen Künste, Poesie, Malerei und Theater wurden nicht ausgespart. Musik beispielsweise fand das Dackelchen schrecklich, wohingegen das Gezwitscher der Vögel reinster Wohlklang in seinen Ohren war. Während Kurvenal seine Artgenossen bestenfalls bemitleidete, meist jedoch eklig fand, war er dem Charme schöner Frauen bedingungslos erlegen, was er gern durch Küsschen geben unterstrich. Da sein Frauchen ein gastfreundliches Haus führte, bot sich genügend Möglichkeit, auch von den Gesprächen, Erzählungen oder literarischen Lesungen im Hause zu profitieren. Da spitzte Kurvenal die Ohren und gab das Gelernte bei passender Gelegenheit zum Besten. Geistige Tätigkeit schien für ihn Lebensbedingung zu sein. Besondere Bewunderung übrigens zollte er Goethe und Hindenburg. Es versteht sich, dass Kurvenal der kuriose Dackel auch des Lesens mächtig war. Ob lateinische, deutsche oder ganz unleserliche Schrift, er konnte jede Klaue entziffern. Fanpost quittierte er gerne mit dem Ausdruck »mörderlicher Freude«. Überhaupt war Kurvenal ein echtes Gefühlstier, das seine Emotionen spontan äußerte. So bekannte er einmal unaufgefordert im vertrauten Kreis »Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich euch liebe«. Natürlich war Corvenal nicht nur im Salon seines Frauchens der größte, er glänzte auch vor öffentlichem Publikum. Und selbst die kritischsten Zuschauer und Zuhörer fanden keinen Ansatz, seine Kunststücke als schieren Hokuspokus abzutun. Die Tatsache, dass Freifrau Mathilde von Freitag-Loringhofen die Lernfortschritte ihres Lieblings stets mit Keksen belohnte, verdarb wohl nicht nur die schlanke Linie Corvenals, sondern mag auch zu seinem verhältnismäßig frühen Abgang beigetragen haben. Ein Trost bleibt, ihm folgte kein Besserer nach. Auf seinem Grabstein im Hausgarten der Freien, Weimar, Marienstraße 18, kann man es noch heute nachlesen. Kuno von Schwertberg, genannt Kurvenal, der klügste und edelste aller Hunde, der Welt, berühmter Rechner, Denker und Redner. Kurvenals, in Spellen übersetztes Reden übrigens, so hat es ein Zeitzeuge überliefert, orientierte sich am Morsealphabet. Das zumindest müssten sie wohl erst einmal lernen, bevor sie drangingen, aus ihrem Hund eine Intelligenzbestie zu machen. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl. Musik Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Live zu hören, werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben.